0: Troisième instruction. Le problème, c'est que ce, ce visage du Christ dont vous entendez parler, autour duquel vous faites des lectures, d'Évangile au moins, s'anime. Qu'un jour, il s'anime vraiment. Que ses yeux deviennent des yeux qui regardent. Et cette bouche, une bouche qui parle. Et, et ce cœur, un cœur qui bat. Voilà, que ça devienne cela pour vous, et si possible, en vous. Et c'est un don de Dieu. Donc, en un sens, c'est pour ça qu'il n'y a pas de recette. Ça vous sera donné, quand ça vous sera donné, et comme Dieu voudra le donner. Et cependant, c'est ce que la, tous les, 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 les pères de l'Église et les moines témoignent, il faut le chercher. Et c'est ça qu'on appelle chercher le visage du Christ. C'est chercher que ce visage s'anime pour nous. Le visage du Christ en tant qu'homme, le visage de Dieu en tant que Dieu, le visage du Saint-Esprit, plutôt non. On ne parle pas du visage du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est celui qui fait que le visage du Père, le visage du Fils, et le visage du Christ, le visage de la Saint-Dieu s'anime dans, dans notre cœur. C'est celui qui fait que sa ça, ça vie. Alors, en fin de compte, tous ici, je suis sûr qu'à un moment dans votre vie, au moins un moment, le Christ s'est animé. Pour plusieurs, c'est peut-être dans leur enfance, pour d'autres, c'est peut-être très récent. Pour certains, ça a été très fugitif, pour d'autres, ça a été massif. Enfin, je ne connais pas beaucoup d'entre de, vous qui me parlent en particulier et qui ne m'ont pas dit d'une manière ou d'une autre qu'un jour, ils ont compris quelque chose. Un jour, ça a cessé d'être abstrait, de quelque façon que ce soit. Et alors, le, le, le drame, si on peut parler de drame, enfin, ce qui est douloureux, vraiment douloureux, et qui n'est pas forcément de notre faute, mais c'est plutôt là-dessus qu'il faut gémir, plutôt que le fait de dire bah, « ça ne me dit rien », c'est qu'après que le spectacle s'est animé, euh, le soufflet est retombé, il s'est comme refroidi, et ça ne dit plus rien, ou plus grand-chose. Alors, là, vraiment, on se trouve devant le problème, comment faire pour que ça pour que ça revienne, non pas tel que c'est venu, mais pour que ça ne tombe pas dans l'oubli. Pour qu'on n'oublie pas. Souviens-toi Israël, c'est ça que ça veut dire. Ça ne veut pas dire, souviens-toi la recherche du temps perdu, n'est-ce pas, de toutes les madeleines et de toutes les tasses de thé que tu as pu boire, n'est-ce pas. Mais souviens-toi de tout ce qui t'est arrivé dans ta vie, où ces choses-là ont pris cher. Souviens-toi de ça Israël. Et pour vous aider à vous en souvenir, je vais vous dire une chose, que j'ai déjà dite et redite, mais que je ne redirai jamais trop. Je l'ai dit dans le particulier, je l'ai peut-être pas dit encore assez en général, quoi que je l'ai dit. Voyez-vous quand ça va bien, quand on sent Dieu passer, de quelque façon que ce soit, quand on sent une présence, une chaleur, une douceur, une consolation, une lumière, on ne se sent pas coupable, peut-être que même justement... On a vécu pendant longtemps avec des sentiments de culpabilité, la culpabilisation si chère et si, a, et si abominée euh, des psychologues, n'est-ce pas, comme étant l'ennemi le, public numéro un, ou l'ennemi privé numéro un plutôt, contre lequel il faut se battre, n'est-ce pas, la, la, la culpabilisation pathologique. Alors peut-être qu'on a vécu avec un sentiment de culpabilité pendant des années, et au moment où les cieux, déchire, les nuages se déchirent un peu, le ciel s'éclaire, une lumière ou une chaleur jaillit dans notre cœur, un sourire de Dieu se fait sentir, euh, on se sent tout de même un peu réconcilié, vous comprenez On se sent on se sent en paix, on se sent accueilli, on se sent bien vu, on se sent aimé, et on se sent même quelquefois aimant, ce qui est un paradoxe, quand on sait ce qu'on est. Mais on se sent aimant, est-ce que notre cœur n'était pas brûlant Et nous y reviendrons peut-être là-dessus, alors qu'il nous expliquait les Écritures. Bon, alors à cause de ça... Et justement, à ce moment-là, en général, on ne se sent pas coupable. Alors que quand c'est fini, ben, de nouveau, on risque de se sentir coupable parce que tous les péchés, toutes les tendances, toutes les résistances euh, qu'on avait cru euh, disparues, plus ou moins, ou endormies. Tous les démons qui étaient ligotés en nous, quelquefois, se réveillent et se déchaînent de plus belle après les moments euh, de lumière et de paix. Alors de nouveau on se sent coupable, plus coupable que jamais peut-être, et alors à nous précisément, les alfres, peut-être de la culpabilisation. Alors, justement j'ai envie de vous dire, Arten, Arten, Ça, les jugements de Dieu ne sont pas les nôtres, et nous ne nous connaissons pas nous-mêmes, et nous nous comprenons très mal nous-mêmes. C'est au moment où nous ne nous sentons pas coupables, parce que Dieu est là, que nous risquons de l'être le plus. Méfiez-vous, je dirais presque, de ces moments-là. Méfiez-vous de ce que vous en faites, ou de ce que vous n'en faites pas. Et c'est au contraire au moment où de nouveau on se sent coupable, c'est-à-dire livré sans défense un peu à ce que nous avons de plus moche, plus mauvais, qu'aux yeux de Dieu, peut-être, nous le sommes le moins. C'est à ce moment-là qu'il a pitié de nous, parce que c'est presque plutôt l'heure du châtiment que l'heure du péché. Alors que l'heure où nous nous sentons bien et dans la main de Dieu, c'est quelquefois souvent l'heure du péché plus que l'heure de... C'est l'heure où Dieu nous plaît et où nous avons l'illusion dangereuse et complaisante de plaire à Dieu. Alors que c'est peut-être justement l'heure où Dieu nous comble parce qu'il n'y a pas moyen de faire autrement, mais où nous lui déplaisons parce que... Pour deux raisons, qui d'ailleurs font très bon ménage, nous y prenons de la complaisance et nous n'allons pas jusqu'au bout. Et nous nous installons confortablement dans ce sentiment d'être aimé de Dieu et d'être aimant pour Dieu. Et nous ne voyons pas toutes les responsabilités que cela crée pour nous de comprendre enfin fait ce que ça veut dire l'amour de Dieu. Et nous ne nous dépêchons pas de faire la paix avec notre adversaire pendant que nous sommes sur le chemin. Et nous ne, dé, nous ne dépêchons pas. Nous qui gémissons parce que d'habitude nous ne sommes pas libres, parce que nous n'avons pas le temps, parce que nous ne pouvons pas nous donner tout à, totalement, nous, nous ne nous disons pas ⁇ Oh, vite, c'est merveilleux, profitons-en pour être généreux. Profitons-en pour tout donner, et surtout pour ne pas garder ce fameux petit millimètre qu'on garde presque toujours quand on donne soi-disant tout. C'est-à-dire que dans les meilleurs moments, c'est ça, dans les meilleurs moments, on donne tout moins un petit millimètre de rien qui a l'air de rien, mais qui redevient un monstre peu de temps après, lorsque, justement, la pression de la grâce a disparu. Parce que sous cette pression de la grâce, ben, on s'est laissé faire, on ne s'est pas tellement fatigué à essayer de donner, d'ouvrir la porte tout grand, vraiment tout grand, de profiter de ce que, justement, les démons sont provisoirement enchaînés, pour, euh, au fond, on recommet un peu le péché originel, quoi. Ça va tout bien, on ne se fatigue pas. On n'a pas peur de cette... Et on s'étonne que Dieu soit sévère. Mais c'est vrai, un, un seul mouvement de repli et de résistance quand tout va bien est plus grave que tous les péchés que nous commettons quand tout va mal. De, ce, de cette faute que vous commettez, euh, que vous risquez de commettre, simplement en, vous, en, vous en, 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 en prenant possession de la grâce quand ça va bien, au lieu de vous inquiéter, c'est à ce moment-là qu'il faudrait s'inquiéter, presque, de dire, est-ce que, est que je suis vraiment pauvre Est-ce que je renvoie l'ascenseur Est-ce que je renvoie tout ce qui m'est donné Qu'est-ce qu que ça veut dire Est-ce que cette invitation, la peur, ne m'empêche pas encore de liquider quelque chose qu'en ce moment j'aurai la grâce de liquider, puis je n'aurai pas la grâce de liquider demain C'est vraiment là qu'il faut faire aujourd'hui, qu'il ne s'agit pas de remettre au lendemain ce qu'on peut faire le jour même. Alors là, moins que jamais, que d'occasions ratées. Alors après, on dit je peux plus ah oh ben bien sûr, ça c'est vrai, on peut plus. Je suis tout à fait d'accord. On redevient ligoté par ses passions, par ses habitudes, par ses peurs, par ses. Tout à fait d'accord. Et au jour du jugement, on se dit enfin quand même Dieu verra bien que j'ai fait tout ce que j'ai pu, car c'est vrai, c'est un comble, c'est qu'au moment où on sent qu'on ne va pas y arriver, quelquefois, on fait désespérément tout ce qu'il faut pour y arriver. Parce que peut être qu'il y a dans notre subconscient tout à fait du subconscient une voix secrète qui nous dit tu peux essayer de mettre tout le paquet, tu n'y arriveras pas, tu risques rien. Je vais jusque-là. Alors que Dieu nous dira au jugement, mais à telle heure, à tel jour, ou oh, pendant peut-être pas longtemps, cinq minutes peut-être seulement, tu aurais pu tout donner. Tu n'as pas tout donné ce jour-là. C'est ça ta principale faute. Alors on sera très surpris. Ah oui, quand on dit que les jugements de Dieu ne sont pas les nôtres. Hein. Tous les péchés qu'on aura commis, autant où ça n'allait pas ça. Dieu du Robe, oh, bon, c'était rien ça. C'était rien. Je, 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 je. En effet, tu n'étais pas très libre à ce moment-là. Mais pendant cinq minutes, là, regarde, là, tu pouvais. Et, oh, t'as fait, oui, t'as fait tout, moins un millimètre. Et ce millimètre entre toi et moi, c'est quelque chose. Bon, tout ça pour que vous ne me disiez pas trop, oh, mais la raison, c'est pas facile, parce que je vous dis, je vous reviens tout de suite, c'est pas les moments où ce sera difficile que vous devez craindre, c'est les moments où ce sera facile craindre. Craindre en ce sens-là, vous voyez, en, en ce sens de soit de vous l'approprier confortablement comme un dû. Je connais euh, plusieurs personnes qui se sentent protégées, dont, même du point de vue simplement matériel, et qui à cause de ça se croient permis de ne pas avoir peur. Euh, évidemment, pas avoir peur de la vie, pas avoir peur de Dieu, mais pas avoir peur d'eux-mêmes. Et alors j'en arrive sans transition, parce que je, je renonce toujours à ma dernière instruction, à mettre de l'ordre, j'arrive sans transition euh, à deux moyens, entre autres, de faire oraison. Il y a tout de même une chose qui est très proche de l'oraison, sans être l'oraison, c'est la prière. La prière, la prière la prière de demande, la prière toute bête, la prière qui consiste à dire « Mon Dieu, ayez pitié de moi dans tel et tel cas ». Alors, cette prière, elle, est, elle peut être inspirée par des quantités de sentiments, le désir de réussir aux examens, ou le désir d'en finir avec certaines gens. Mon Dieu, disait Louis XI, n'est-ce pas, débarrassez-moi de mes ennemis, ou aidez-moi, ce qui est encore beaucoup mieux, à m'en débarrasser efficacement, que ce poison fasse merveille, n'est-ce pas Bon, Ça, bien entendu, ce sont des prières discutables, et que je ne vous recommande pas. Mais justement, sous l'influence de quel sentiment humain est-il bon de prier, à la fois facile, au fond et fécond. Voyez, si vous priez sous l'influence de l'ambition, je vous promets pas que votre prière sera agréable à Dieu. Si vous priez sous l'influence de la colère, promets pas trop non plus. Hein? Si, vous, si vous faites comme le père euh, Hugny, un vieux père dominicain qui est mort depuis longtemps, et qui se tournait plus très rond vers la fin, mais enfin qui gardait beaucoup d'humour, et qui disait « Notre Père » qui est aux cieux, parce qu'en ce moment là, en ce temps là, on disait encore au fou à Dieu, notre Père qui est aux cieux, que votre volonté soit faite, mais pas de vous faire prier. La colère, n'est-ce pas? La colère. Bon, je ne vous promets pas que tout ça soit. Bon. Mais il existe deux sentiments, sous l'influence desquels il me semble que la prière peut aller loin et se transformer très vite en oraison. C'est l'amour, bien entendu, l'amour de Dieu surtout, l'amour des autres aussi, et la peur. Voilà deux trésors, l'amour et la peur. Alors l'amour, justement, l'amour, ben, c'est plutôt quand ça va bien, et alors justement quand ça va bien, défiez-vous de ne pas vous servir de cet amour qui vous est donné pour prier intensément, pour... Avoir vraiment envie que euh, les montagnes se précipitent dans la mer, que toutes les murailles de Jéricho dégringolent, euh, servez-vous au maximum de l'amour pour prier. L'amour, il n'y a pas d'amour sans prière, je vous l'ai dit, je ne sais pas si c'est ici que je dit une fois ou à saint prix même en Dieu. L'amour la, véritable supplie. D'abord quand il s'agit de nous, Dieu nous supplie parce qu'il nous aime. C'est la grande supplication de l'amour, c'est veux-tu de mon amour Veux-tu être aimé Veux-tu qu'on s'aime Veux-tu que cet amour règne entre nous Je t'en supplie. Alors, en Dieu, cette supplication devient quelque chose d'indescriptible, qui n'est plus, à proprement parler, une supplication, mais le dialogue existe. L'humilité de l'amour existe en Dieu, entre les trois. Ce, ce, ce veux-tu, qui est la clé de la Bible, et qui est en même temps la clé de l'amour. Veux-tu de moi C'est ça que Dieu nous demande. C'est pour ça qu'il n'y a pas... C'est pour ça que ça devient si facilement contemplatif. De prier sous la motion de l'amour et de demander à Dieu, veux-tu de moi, ne m'abandonne pas, ne me laisse pas à la porte, ne me laisse pas loin de cet amour, je, je, je crève de faim, je crève de soif. Puissiez-vous connaître cette béatitude énumérée explicitement par Jésus-Christ, bienheureux ceux qui ont faim et soif et qui en meurent, surtout d'amour. Ceux qui savent supplier Dieu parce qu'il manque d'amour, alors si vous vous plaignez de manquer d'amour, mais faites-en une prière. Parce qu'en fait, il y a deux choses une, ou vous, vous en souffrez ou vous en souffrez pas. Si vous en souffrez pas, ne vous embêtez pas avec ça. Ben, oui, dites-vous pas, j'aime pas, dites pas ça. C'est très grave, surtout si vous n'en souffrez pas, mais ben alors, euh, laissez au moins le monde tranquille. Pas Dieu, non, si possible. Mais si vous en souffrez, ce que j'espère, ce que je constate bien souvent, que vous souffrez de manquer d'amour, de ne pas savoir aimer, de ne pas savoir vous donner, d'être égoïste, d'être enfermé sur soi. J'en souffre tout le premier. Bon, bah quel merveilleux tremplin et stimulant pour la prière. « Mon Dieu, apprenez-moi à aimer. Mon Dieu, arrachez-moi à tout ça. Euh, mon Dieu ou, 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 ou Jésus, mais aime-moi de telle sorte que, justement, je ne puisse plus continuer indéfiniment à rester dans cette froideur, dans cette tièdeur, dans cette épaisseur, dans cette inertie, dans cette médiocrité. Arrache-moi à moi-même. » secoue-moi la paillasse, fais ce qu'il faut, Enfin, mais donne-moi faim et soif, et quand on a faim et soif, eh j'ai faim, j'ai soif, c'est toujours de la supplication. Bon, C'est un ferment de prière qui débouche très facilement en raison. À quel moment est-ce que ça débouche en raison ce genre de prière quelle, quelle différence y a-t-il je, je parle des débuts, hein, parce que les, 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 les États ultérieurs euh, <rire> ben, nous en parlerons ultérieurement, hein, si vous permettez. Commençons par le début, commençons par le commencement. Eh bien, à quoi peut-on pressentir que, si, si c'est utile, mais enfin, je vous le dis en général, que cette prière, cette supplication d'amour, et pour l'amour, devient un peu oraison, c'est le moment où on sent qu'elle vient moins de nous que d'un autre. Voilà. Ça ne veut pas dire qu'elle s'arrête. Peut arriver des moments où elle s'arrête, et où tout simplement on se sent bien, on se sent... Euh, investi par l'amour, entouré par l'amour, assiégé par l'amour, habité par l'amour, réchauffé par l'amour, euh, en présence de l'amour, ou dans l'amour, ou, ou l'amour en nous, enfin, et, et vous en moi, et moi en vous, que, bon, ça peut arriver qu'on sente ça, à ce moment-là, ça cesse, à prend en d'être une supplication, ça devient euh, ce que, ben, euh, être tout, ce. Pour reprendre à la comparaison du chien dont je parlais ce matin, le, le, le repos qu'il éprouve à, à être là auprès de son maître. Puis c'est tout, puis il ne bouge pas, puis ça va. Alors on, on ne supplie pas, c'est plus cette agitation, cette inquiétude, ce gémissement du chien qui attend que la porte s'ouvre, c'est ce repos. Oui, c'est un certain repos. Un repos qui, qui n'est pas forcément encore tout à fait brûlant, mais qui est tout de même une douceur, une paix, une... Une quiétude, c'est le terme technique de leur raison de quiétude. Bon, ça peut arriver, mais il peut arriver aussi que ça devienne vraiment une raison sans cesser d'être une supplication, parce que à ce moment-là, on sent vraiment, on commence à sentir ce n'est plus moi qui supplie, c'est plutôt quelqu'un d'autre qui supplie en moi. Euh, je, je me laisse porter par un gémissement, un désir, une soif, une supplication qui me dépasse, qui sont plus, plus grands que ce que. Je... Au début, c'est moi qui supplie, petit à petit, je... Comme que quelqu'un a pris le relais, voilà, de, de ma propre supplication, de ma propre prière, de ma propre demande. Et alors c'est un petit peu l'histoire de l'embrayage dans, dans les voitures, c'est pour ça qu'il faut prier, qu'il ne faut pas attendre que ça vienne tout seul. Vous voyez, la quatrième on ne la passe qu'à partir de certaines vitesses. Je ne conduis pas, mais je connais un peu ces choses, <rire> il faut arriver ou à 80 à l'heure pour la troisième dans certaines voitures, bien propres. Peu importe, alors tant que vous n'êtes pas à 80, la troisième ne peut pas prendre le relais. Vous comprenez? Alors, la, la seconde voiture, ben, la seconde vitesse, c'est vous. Vous, vous priez, mon Dieu, épitez moi épitez moi épitez moi épitez-vous. Et puis, vous arrivez à une espèce de vitesse, d'intensité, de soif, de faim. Pressé par l'amour, pour le moment, nous verrons la peur tout à l'heure. Et, vous sentez que le, vous sentez, vous sentez que le relais est pris par une autre vitesse. Plus calme. Plus calme. La troisième vitesse est plus calme que la seconde. Ça chauffe. Ça chauffe. le moteur chauffe plus, n'est-ce pas La quatrième vitesse, c'est la plus calme. C'est la plus... Eh bien, c'est ça. Quelqu'un a pris le relais, mais il a besoin pour prendre le relais que vous atteigniez un certain, que le moteur tourne à une certaine rapidité, que la supplication atteigne un certain régime. Il y a un moment où, en effet, une... le régime ne peut plus être soutenu par l'activité humaine, par les efforts humains et il faut que Dieu s'en mêle et il n'y manque pas, il n'y manque pas, hein croyez-le bien. La peur, eh bien la peur peut aboutir au même résultat, oui. ça c'est un grand secret, c'est que pour ce résultat que je vise là, la peur ou l'amour, en fin de compte ça fait aussi bien l'affaire, vais jusque là, alors ça simplifie beaucoup de questions, quand on commence à entrevoir ça, mais c'est drôlement, est, la, la peur est, est encore plus exigeante que l'amour, justement, parce que l'amour, ça nous passe tellement au-dessus du plafond qu'on se dit « ça, on peut ou on veut pas », quoi. Tandis que la peur, théoriquement, est à notre portée, théoriquement. Mais nous la fuyons. Nous n'avons pas envie d'avoir peur. Et alors ça c'est dommage parce que ça c'est un reproche que Dieu peut nous faire même dans les moments où ça va mal. C'est surtout dans les moments où ça va mal que la solution serait d'avoir peur. C'est curieux ça, hein C'est comme ça. La solution serait d'avoir peur. Mais une certaine peur, qu -ce qu'est-ce qu que je veux dire par là Reprenons quelque chose de, de très bête, de très simple, la peur de la mort. La peur de la mort pour soi ou la peur de la, de la peur de la mort pour quelqu'un. De préférence quelque chose de profond. Vous voyez, je vous dis n'importe quel sentiment ne fait pas l'affaire, les sentiments superficiels, les peurs superficielles, euh, superficielles par le retentissement qu'elles ont en nous, je ne dis pas par leur objet, hein, mais enfin les, 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 les petites choses de la vie et même celles qui nous paraissent importantes au point de vue social ne font pas toujours l'affaire. Mais il y a des grandes peurs qui à propos de, 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 de très petites choses peut-être euh, ou de très grandes euh, atteignent. Les racines de notre aide, du moins, les atteindraient si nous nous laissions faire. Mais nous ne nous laissons pas faire parce que nous éprouvons le besoin de nous rassurer. De nous rassurer nous-mêmes. De nous rassurer. Et c'est pour ça que l'imagination travaille. Ce n'est pas tellement parce qu'elle est paralysée par la peur, c'est parce qu'elle est agitée par le désir. Qu'est-ce que je vais faire Comment faire Où est la solution Qu'est-ce qu'il faut et alors, et alors ça chauffe, mais d'une mauvaise manière. Ça, ça rumine, mais d'une mauvaise manière. Parce que, au fond, on ne se laisse pas aller à la peur. Vous si je me laisse à la... aller à la peur, qu'est-ce que je vais faire Je n'ai plus pouvoir vivre. Eh bien, essayez donc. Et vous verrez que si vous vous laissez aller à la peur en disant simplement, ah, évidemment, en priant, mon Dieu, ayez pitié de moi. Parce que je trouve pas la solution, parce que je... Je ne sais pas comment faire pour me défendre de cette peur. Et parce que je vois bien que tous les remèdes que j'invente sont des remèdes qui ne vont pas vraiment me guérir de la peur, qui vont me tromper mon mal, mais qui ne vont pas le nettoyer à fond. Essayez donc de, de vous laisser tomber au fond de votre peur, mais en, en appelant au secours. Et, et voyez pourquoi certaines sécurisations me font tellement mal, parce que je, je vois souvent des gens qui sont au bord de tomber dans la peur. Et par conséquent, en Dieu. Et aussitôt, on les rassure. Mais non, mais faut pas vous en faire pour ça. Mais enfin, mais c'est facile. Si ah, allons, on changez changer les idées, etc. Quelle quelle grâce ratée. Je peux témoigner, ceux qui vous connaissent savent que j'ai un tempérament plutôt peureux. Comment comment est-ce qu'on s'en sort à, à, à 56 ans sans, sans aucun courage, avec un tempérament peureux oui, je ne sais pas ce qui m'attend. Justement, je suis beaucoup trop craintif pour être sûr de moi. Mais ce que je sais, c'est que je ne suis jamais tombé dans la peur sans trouver Dieu. Et très précisément, en ce sens que le relais est pris, à un moment donné. Voilà. Il, y a, il y a un moment où on sent que humainement, ça ne serait plus soutenable quelque chose. là. Toujours. Ça ne manque pas. Alors, des choses qui risque de vous faire peur, ça manque pas. N'allez pas les chercher. Elles sont là. Simplement, les psychanalystes vous diront qu'une de vos grandes occupations, c'est précisément de vous blinder contre elles à l'aide de complexes, de névroses, de tout un dispositif de sécurité rigide, rigidifié. Vous qui fait que, ah non, 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 je prends en train de parler de ça. Alors là, j'en connais des exemples qui vont jusqu'à là. Jusqu'à la démence, qui frôle la démence, de, de, de refuser de voir quelque chose, des traumatismes qui ont été subis dans l'enfance, des traumatismes fantastiques, terribles, je pourrais vous les préciser, et je ne veux pas le faire par discrétion, bien <rire> que ce ne soit pas des gens, ces personnes d'ici, mais euh, je, je connais un cas d'un traumatisme terrible vers l'âge de 14 ans, pas? Eh bien euh, l'intéressé refuse que personne de sa famille, de son intime, de, de ses intimes époux ou épouse. Euh, ouvre la bouche là-dessus, ça n'a pas existé le malheur et un autre que certains d'entre vous connaissent et à, et à qui on avait enseigné euh, dans les jeunesses italiennes mourir comme un homme, mourir comme un homme, mourir comme un homme le jour de la mort et qui a été mis en face de la mort, il a failli mourir et le disque est venu en lui, mourir comme un homme, mourir comme un homme si on lui avait appris le disque, pitié mon dieu on va tomber. C'est ce qui y a de plus simple, c'est ce qu'il y a de plus naturel, on sent, on sent quoi. Et en même temps, c'est ce qui y a de plus surnaturel. Dieu prend le relais. Mais nous sommes trop fiers pour ça. Et pour nous servir à défaut de l'amour, ben nous nous avions de la peur. Et encore une fois, il n'y a pas besoin de, 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 de pas besoin de vous faire peur. Si vous cessiez de vous défendre contre vos peurs, c'est justement un, un, une chose que certains me reprochent, je le sais, c'est que je ne me défends pas. Et ostensiblement et d'une certaine manière exprès contre la peur, parce que bon, ou bien on est rassuré humainement, ben je dis tant mieux humainement et je dis tant pis sur naturellement. Ou bien on ne l'est pas et à ce moment-là, ben je sais ce qui se passe. J'en témoigne. Je me dis si j'avais le courage d'avoir peur un peu plus souvent et un peu plus profondément, probable que je trouverais Dieu encore plus profondément aussi. Mais je reconnais que c'est un drôle d'exercice, j'en conviens. Bon, alors on me dirait, mais quand on n'est pas possédé par oh, des grands sentiments de ce genre, euh, des grandes peurs, qui pourtant encore une fois rôdent, Donc, il suffirait de les laisser entrer, ou, de, de, ou un grand amour, une grande soif d'amour, alors qu'est-ce qu'on va faire Les distractions, le fameux problème des distractions. Alors, il est venu une idée à ce sujet-là, une idée. Ce matin. Étant donné que l'oraison c'est un don de Dieu, c'est le moment où Dieu prend le relais. Tant que Dieu ne prend pas le relais, quoi que vous fassiez, à moins de vous concentrer, ce qui si est la pire des choses, je vous l'ai dit, vous aurez des distractions, n'est-ce pas Bon. Alors, la solution elle est très simple en fin de compte. Ayez des distractions. Mais essayez en parmi vos distractions, parmi, simplement parmi vos distractions, eh bien, d'en avoir qui concerne Dieu. Mais qui soient encore des distractions. Prétendez pas faire des méditations bien construites, alors là, euh, c'est fichu, vous n'êtes vous, vous plus orienté vers la raison. Non, vous êtes à la porte, vous vous embêtez, comme on est chez le dentiste, on feuillette des revues. Alors, supposons qu'il y ait une revue où il se question des dents. <rire> Et de ce qu'on va vous faire, vous auriez peut-être pas très envie de la feuilleter encore que savoir ce qui nous attend, c'est quelquefois précieux. là, c'est un peu ça. Parmi les revues de la salle d'attente que constitue l'oraison, là, la chapelle, il y en a qui parlent de Dieu. Bon, ben, c'est pas, c'est pas l'oraison. C'est pas ça. C'est encore des distractions. C'est en attendant qu'ils viennent. C'est en attendant que, c'est, mais pourquoi pas feuilleter un peu ça? Distraction pour distraction. Lâchons d'en flanquer quelques-unes où il soit question de Jésus-Christ, de l'Évangile. Alors c'est ça, prendre l'Évangile. Vous savez, à force d'entendre la parole de Dieu et de titres, ça finit par donner des distractions. Vous voyez-vous, des distractions. On finit par être distrait par Dieu comme on est distrait par euh, le travail, ou la famille, ou les ennuis. Que parmi les ronces et les épines, il ben, y en a quelques-unes qui soient celles de la couronne du Christ. Pourquoi pas Hein alors euh, vivez tout de même alors j'insiste là-dessus Oui, vivez en osmose avec des vides saints, avec de la théologie même au niveau qui vous intéresse avec donc des bandes magnétiques ou des cassettes puisqu'il se trouve qu'on peut vous procurer ça et comme je sais que certains d'entre vous ont été amenés au bout de deux ans quelquefois à force simplement d'écouter à ne plus pouvoir s'empêcher de faire oraison bon ben, c'est que la mayonnaise a, a fini par prendre. Ben, c'est comme ça, à force de distractions. C'est une distraction comme une autre. Bon. Donc il n'est pas question de fuir à les distractions, comme toujours, hein, c'est la science du judo, il s'agit d'utiliser intelligemment les distractions elles-mêmes. Et la tendance que nous avons à la distraction, que parmi ces distractions, de, de certaines euh, pensées obsédantes concernant Dieu finissent par se glisser en quelque sorte malgré nous. Mais pour ça, ben, pour ça il faut évidemment euh, permettre à Dieu, matériellement, de devenir un peu encombrant. Par les livres, par l'audition, par les récollections, ça j'en conviens. Mais les récollections c'est quand même pas beaucoup, trois, trois instructions par mois. C'est beaucoup et c'est pas beaucoup. Comme toujours, hein, la fameuse synergie. Hein. L'amour qui vraiment est le grand, le grand piège, il se contente de rien, il se contente d'une larme, il se contente d'un sourire, il se contente d'un regard. Et puis finalement, ils hein, il prend tout et puis il y a plus, il ne supporte plus un, un regard, il ne supporte plus une larme, il ne supporte plus un sourire, qu'il ne soit pas vers lui. Hein. ça, oui. Bon. C'est comme ça, Ben d'accord. J'en conviens. C'est toujours la marche vers la ville. J'en conviens. Eh bien, euh, oui, ce sera, si vous voulez, ma conclusion pratique, que les autres sont trop difficiles pour que je les écluse ou que je les épuise ce soir, le mystère de l'amour et le mystère de la peur. Mais cette conclusion pratique très simple permettait à Dieu de devenir une distraction parmi d'autres dans votre existence et offrez lui la chance à cette distraction de devenir de plus en plus envahissante. Et alors, à ce moment-là, quand vous ferez votre quart d'heure de raison, si vous décidez de le faire, vous aurez toutes sortes de distractions concernant toutes sortes. Le cousin Adolphe, euh, le, votre fille, votre fils, les examens, le voyage à, à organiser. Et puis Jésus-Christ, telle parole entendue, n'aurait pas tellement d'efforts à faire pour ça. Il suffira de faire effort pour ne pas faire effort. Faire effort pour ne pas vous défendre trop contre... Tout de même, ces paroles qui, quelquefois, deviennent des coups de lance, qu'on avait entendues disant dix ans, qui n'avaient pas fait grand effet. Et puis, par exemple, tu n'as encore rien demandé en mon nom. Si tu savais, tu as du prix à mes yeux. Les cheveux de ta tête sont comptés. Qui peut dire qu'il a compris ça Alors, à force, à force, ça viendra. Mais voyez, nécessité de la synergie, nécessité d'écouter, euh, je commence par vous demander très peu et je je et je je qui ne suis pas je, car ce n'est pas moi Alors là je peux au moins dire ça, c'est pas moi qui parle, c'est un autre qui parle par moi et finit par en demander beaucoup, bien sûr, de la lecture, de de, de de la parole de Dieu à domicile. Quand même quand on pense à la parole du curé d'Ars, parce qu'on lui a porté la communion, qui était qui n'en revenait pas, lui, lui le curé d'Ars, hein, qui avait passé sa vie à célébrer la messe qu'il n'en revenait pas que Dieu se dérange pour venir euh, auprès de son lit de malade. Hein. Et c'est quand on pense que ça... Eh bien, écoutez, il, 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 avec l'invention de la technique, il, il se dérange, la parole se dérange pour venir chez vous. Elle se tient à la porte et elle frappe. Ne lui fermez ni votre cœur, euh, ni vos murs. Et petit à petit, eh bien... Euh, elle vous aura, surtout si vous y ajoutez l'Eucharistie, bien entendu, dont j'ai suffisamment parlé pour euh, en faire abstraction cette fois-ci, mais vous ne perdez rien pour attendre. Et puis, euh, le quart d'heure de raison, le fameux quart d'heure de raison, au cours duquel il faut accepter de s'ennuyer, d'avoir des distractions, dont certaines quand même. seront des, 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 des brûlots, des brûlures du cœur, des fins et des qui Et puis un beau jour, vous vous réveillerez en disant, non, cette fois, ça y est, c'est... C'est fini, compris, je, je ne peux plus m'en passer. Voilà.